0: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze. Kristus vyvid, Kristus žije. To je názov apoštolskej exhortácie, ktorú si aktuálne čítame v relácii Výber z pápeřských encyklík. Táto exhortácia je určená predovšetkým mladým ľuďom. Pripomína im základné pravdy viery a súčasne ich pozbudzuje k rastu vo svetosti a horlivosti v osobnom povolaní. Svetý otec František sa tu nechal inšpirovať bohatými úvahami a rozhovormi na synode o mládeži v roku 2018. Reláciu pre vás pripravili Miroslav Kolbašský, Anton Fabián, Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.
1: Nech všetci títo spolu s mnohými mladými, ktorí často v tichu a anonimite prežívali dohlbky evanelium, orodujú za cirkev, aby bola plná radostných, odvážnych mladých ľudí, zaangažovaných za to, aby obdarili svet novými svedectvami svetosti.
2: Popeš vybral 12 príkladov mladých ľudí, ktorých pomenoval krátko a samozrejme, že tento zoznam by sa mohol rozvíjať ďalej. Podstatné je, že uvedomujeme si, títo ľudia skončili život tak, že sú v nebi. Církev o nich verí, že sú v nebi a že ich život je oslávený a nezahanbený. Napriek tomu, že mali aj oni svoje ľudské ťažkosti a slabosti a žili aj v okolnostiach, ako my žijeme, tak napriek tomu uverili, že život môže byť oslávený a nemusí byť len zahanbený, buď vlastnou slabosťou, hriechom, utrpením, smrťou a tak ďalej. To všetko, čo nás zahambuje, dobre poznáme. Ale ordovanie svätých nám má pomáhať k tomu, aby sme v sebe nosili túžbu po tom, že aj môj život môže byť oslávený.
1: Tretia kapitola. Vy ste Božie teraz. Po tomto pohľade na Božie slovo sa nemôžeme obmedziť na tvrdenie, že mladí sú budúcnosťou sveta. Mladí sú prítomnosťou, obohacujú ju svojím prispením. Mladý človek už nie je dieťačom. Nachádza sa v životnom období, keď začína preberať rozličné zodpovednosti, spolu s dospelými sa podieľa na rozvoji rodiny, spoločnosti, církvy. No časy sa menia. A to nás vedie k otázke, akí sú dnešní mladí. Čo sa deje s mladými v súčasnosti?
2: Začíname čítať tretiu kapitolu, pápežovej exhortácie Christus Vivid a tých kapitol bude 9 takže sme vlastne v prvej tretine a tretia kapitola je o svete, ktorý vidíme okolo seba, aj o tom, ako mladí ľudia vidia tento svet ako na nich vplýva, pôsobí a tak ďalej. Ide o to, že Slovo mladý sa nemôže akoby odhodiť do budúcnosti, že mladí sú nositeľmi budúcnosti, že im patrí svet. A podobné frázy by posielali mladých, kde si do budúcnosti nech teda počkajú a nech v situácii dnešnej sú mlčiaci. Toto pápež popiera a hovorí, že mladí ľudia sú súčasťou sveta, života okolo nás a teda... Aj oni sa pozerajú na rodinu, na spoločnosť, na svet vedy a techniky, teda sú prítomnosťou a toto je veľmi dôležité, ako dnes, teraz v prítomnosti existuje súvis medzi životom mladých ľudí a svetom okolo nich.
1: pozitívneho hľadiska. Synoda uznala, že veriaci v cirkvi nemajú vždy Ježišov postoj. Namiesto toho, aby mladých pozorne počúvali, niekedy u nich prevažuje tendencia dávať vopred vyhotovené odpovede a pripravené recepty, čím neumožňujú, aby otázky mladých vyšli na povrch v ich novosti a aby veriaci z nich mohli pochopiť, k čomu ich mladí vyzývajú. Keď však církev zanechá strnulé schémy a otvorí sa ochotnému a pozornému počúvaniu mladých, táto empatia ju obohatí, pretože umožní mladým ponúknuť komunite svoj prínos, pomôže jej získať citlivosť na nové veci a zvážiť nové otázky.
2: Keď sa zvykne hovoriť o mladých, tak sa hovorí automaticky, kriticky, posudzujúco, mnohokrát odsudzujúco, lebo sú javy, ktoré vidíme ako spoločenskú patológiu a preto potom nemôžeme zaujať iný postoj. Na druhej strane ale svätý Otec pripomína, že dospelý človek by mal byť schopný načúvať mladému a pápež upozorňuje na to, že aj v rámci veriacich ľudí, v rámci církvy, hoci hovoríme, že nasledujeme štýl Ježiša Krista, my sa nesprávame podľa vzoru Ježiša Krista, ktorý si vedel sadnúť a popočúvať druhých. Teda návrat k tomu, aby sme vypočuli si mladých a aby zazneli ich otázky, to je výzva z článku 65 z pápežovej exhortácie.
1: Dnes sme my, dospelí, vystavení pokušeniu vyhotovovať zoznam katastrof a chýb mladých dnešnej doby. Niekto nám možno zatlieska, pretože vyzeráme ako experti na určovanie negatívnych aspektov a nebezpečenstiev. Ale aký bude výsledok tohto postoja? Čoraz väčšia vzdialenosť, menšia blízkosť, menej vzájomnej pomoci. Pozorný pohľad toho, kto je povolaný byť otcom, pastierom a sprievodcom mladých, spočíva v tom, že dokáže objaviť plamienok, ktorý ešte horí, trstinu, o ktorej sa zdá, že sa už už zlomí, ale nie je ešte zlomená. Je to schopnosť objaviť priechody, kde iní vidia len múry. Spoznať možnosti, kde iní vidia iba nebezpečenstvá, Takýto je pohľad Boha Otca, schopný zhodnotiť a živiť zárodky dobra, zasiaté do srdc mladých. Srdce každého mladého človeka treba preto považovať za svetú zem, za nositeľa zárodkov Božieho života, pred ktorým si máme vyzuť obú, aby sme sa mohli priblížiť a skúmať tajomstvo.
2: Isté je, že nie je možné vytvoriť nejaký ideálny svet, do ktorého by sme nasadili mladých ľudí. Ako by odizolovať ich od spoločnosti, ktorej sa všetci nachádzame. To znamená, že svet je v určitom napätí. Dobro a zlo, láska a nenávisť, hnev a odpustenie, choroba, smrť a tak ďalej. To všetko tu je stvuje, spoluprítomné a tvorí určitý úzol rozličnosti. A z toho nemôžeme vytrhnúť ani mladých ľudí. Aj oni musia dozrievať a aj... To, že existujú určité nebezpečenstvá a úskalia v živote, neznamená, že im budeme nejako brániť v rozlete alebo že ich nikam nepustíme. Práve naopak, každý prežívajú svoje rodičovstvo a každý, kto prežíva učiteľstvo a vychovávateľstvo, vie, že je dôležité dať mladému človeku priestor, že je dôležité mu dôverovať a rozprávať s ním, a sprevádzať, doprevádzať ho. To, že my starší zostaneme niekedy aj sklamaní, je pochopiteľné a musíme to ako prijať ako cestu vlastného očisťovania, Ale určitý vzlet a slobodu mladým zobrať nemôžeme, lebo sloboda je dar Boží a Pán Boh si na slobodu náramne potrpí.
1: Rúznosť svetou mládeže Mohli by sme sa pokúsiť opísať charakteristické črty dnešných mladých, ale najprv by som chcel zhrnúť pozorovanie synodálnych otcov. Už samotné zloženie synody poukázalo na prítomnosť a prínos rôznych regiónov sveta. Vyjadrilo krásu skutočnosti, že sme univerzálnou církvou. No aj v kontexte rastúcej globalizácie synodálni otcovia žiadali, aby sa v tejto súvislosti zdôraznili mnohé rozdiely medzi kontextami a kultúrami aj vnútri tej istej krajiny. Pluralita svetov mládeže je taká veľká, že v niektorých krajinách je tendencia používať termín mládež v množnom čísle. Okrem toho veková vrstva, ktorú brala do úvahy táto synoda, nepredstavuje homogénny celok, ale pozostáva zo skupín, ktoré žijú v osobitných situáciách.
2: Ak uvažujeme o exhortácii pápeža Františka Christus vivit tak treba pomenovať že slovom mládež sa rozumejú tí ktorí sú od 16 do 29 rokov z vývinovej psychológie vieme aké názvoslovie sa používa od dieťaťa batoľaťa cez predškolský vek školský vek až po starobu Tú keď sa povie slovo mládež, sa rozumie ohraničená veková skupina a pápež František zdôrazňuje pluralitu svetov mládeže. Čiže nie je to jedna mládež, ale je to mnoho svetov, mnoho kultúr, mnoho postojov, zvykov aj zlozvykov, mnoho vplyvov, ktoré dnes sú a ktoré na jednej strane mládež globalizujú, zjednocujú, na druhej strane trieštia, pretože tých možností a výber možností zvoliť si je veľmi veľa.
1: Aj z demografického hľadiska je v niektorých krajinách veľa mladých, zatiaľčo iné majú mieru pôrodnosti veľmi nízku. Ďalší rozdiel vyplýva z dejín. Odlišná situácia je v krajinách a na kontinentoch so starou kresťanskou tradíciou. Ich kultúra je nositeľkou pamäti, ktorá by nemala zaniknúť. Potom sú tu krajiny a kontinenty poznačené inými náboženskými tradíciami, v ktorých je kresťanstvo menšinové a niekedy len nedávného data. Na iných územiach sú kresťanské komunity a mladí, ktorí sú ich súčasťou, objektom prenasledovania. Okrem toho treba rozlišovať medzi mladými, ktorí majú prístup k rastúcemu množstvu príležitostí, aké im ponúka globalizácia, a tými, ktorí žijú na okraji spoločnosti alebo vo vidieckom svete a trpia dôsledkami foriem vylúčovania a vyraďovania. Je veľa ďalších rozdielov, ktoré je na tomto mieste ťažké detailne opísať. Nezdá sa mi preto vhodné zdržiavať sa vyčerpávajúcou analýzou mladých v dnešnom svete, ako žijú a čo sa s nimi deje. No keďže nemôžem prejsť bez povšimnutia realitu, nakrátko sa zastavím pri niektorých príspevkoch, ktoré prišli ešte pred synodou a pri ďalších, ktoré som zozbieral počas jej konania. Nie. Jedno, kde sa nachádzame, kde
2: žijeme, kde sme vyrástli. Pretože tak ako rôznosť pôdy dáva rôznosť rastlinám a bylinám a kvetom, tak aj prostredie, v ktorom sme my žili, napríklad tu v Európe, s kresťanskými tradíciami. To prostredie je iné ako prostredie juhoamerické, alebo severoamerické, alebo azijské. Čiže mladí ľudia pochopiteľne sú ovplyvnení tým svetom, ktorý je každodenný a ktorý tvorí podhubie ich mladosti. A tu Svetý Otec vymenováva rozličné prostredia, v ktorých dnes ľudia rastú a aj fakty, ktoré na nich vplývajú. Je dôležité, aby sme teda rozlišovali, aby sme nehádzali všetkých do jedného reca, respektíve, aby sme všetkých nejako neobviňovali alebo na druhej strane neglorifikovali. Platí stále latinská zásada qui bene distinguit bene docet kto dobre rozlišuje, dobre učí. A toto rozlišovanie je typické aj pre Františka.
1: ktoré skúsenosti mladých. Mládež nie je predmet, ktorý možno analyzovať abstraktným spôsobom. V skutočnosti nejestvuje mládež, je tvoju mladý ľudia s ich konkrétnym životom. V dnešnom rýchlo sa meniacom svete je veľa životov vystavených utrpeniu a manipulácii. Mladí vo svete, ktorý je v kríze, Synodálni otcovia s bolesťou konštatovali, že mnohí mladí dnes žijú vo vojnových oblastiach a podstupujú násilie v nespočetne rôznych formách. Únosy, vydieranie, organizovaný zločin, obchodovanie s ľuďmi, otroctvo a sexuálne zneužívanie, znásilnenia počas vojny a podobne. Iní mladí ľudia pre svoju vieru ťažko nachádzajú miesto v spoločnosti a podstupujú rôzne druhy prenasledovania, dokonca až po smrť. Je veľa mladých, ktorí z donútenia alebo z nedostatku inej alternatívy páchajú zločiny a násilné činy. Ide o detských vojakov, ozbrojené zločinecké bandy, obchodovanie s drogami, terorizmus a podobne. Toto násilie ničí mnohé mladé životy. Zneužitia a závislosti, ako aj násilie a úchylky, patria medzi dôvody, ktoré privádzajú mladých do väzníc s osobitným výskytom v niektorých etnických a sociálnych skupinách.
2: Svetý otec rozlišuje medzi slovom mládež a mladý človek, lebo... Mládež je iba terminologická, teoretická záležitosť. Je to konštrukt, ktorý my máme v hlave a rozumieme nim niečo, ale on nie je reálne. reálne. Reálne je konkrétny mladý človek, ktorý má svoj osud. A nemôžeme, tak ako skupinu prvkov, keď dáme dokopy, alebo skupinu tehal a vytvoríme nový múr, nemôžeme tak skupinu mladých ľudí dať dokopy a vytvoriť slovo mládež, lebo to, to funguje ináč, ten systém usporiadania. A po tomto rozlišení svätý Otec pripomína, ktoré skutočnosti podstupujú dnes mladí ľudia. A hovorí o siedmých. Spomína únosy, po druhé vydieranie, po tretie organizovaný zločin, po štvrté obchodovanie s ľuďmi, po piaté otroctvo, po šiesté sexuálne zneužívanie a po siedme znásilnenia počas vojny. A všetky tieto javy my pozorujeme, vieme, že je stvujú. Ťažko sa s tým vyrovnávame a vieme, že bude sa to musieť meniť, lebo to sú záležitosti, ktorým podliehajú, čiže podstupujú ich aj mladí ľudia. Potom Svetý Otec spomína aj okolnosti, do ktorých sa mladí ľudia dostanú, niekedy aj bez vlastnej viny. A tu sú spomenuté štyri. Detskí vojaci, po druhé celé ozbrojené zločinecké bandy, po tretie obchod s drogami a po štvrté terorizmus. To znamená, že starším sa darí zlanáriť mladých a nevinných a neschopných rozlišovania na to, aby im dali do ruky zbraň a zrazu ten mladý má pocit dôležitého a mocného bez ohľadu na to, aby domyslel dôsledky svojho konania. A potom na konci pápež v 72. článku ešte spomína skupinu ľudí závislých, čiže máme sociálne patológie, pre ktoré sú plné väznice a to sú skutky, ktorých sa dopustia mladí ľudia práve preto, že podľahli alkoholu, droge alebo nejakej inej závislosti.
0: a z relácií výber z pápežských encyklík sa pomaly naplnil. Spoločne sme čítali posynodálnu apoštolskú exhortáciu Kristus vivit, Kristus žije od svätého oca Františka. Komentáre, ktoré zazneli, si pripravil duchovný otec Anton Fabián. Text exhortácie načítal Miroslav Kolbarský a technicky reláciu pripravili Jaroslav Fabián a Martin Dilčov. Ďakujeme za vašu pozornosť a tešíme sa na strednutie opäť o týždeň.